Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig Anna-Karin Windham. Har du Får du bidrag för den vackra poesin som du brukar skriva? Nej, menar du mina Instagram-inlägg då? Min Instagram-poesi eller ja, vad tänker du på? Eh, nej, jag har inte mottagit något bidrag. Jag har ju fått, vid något tillfälle har fått stipendium faktiskt har två gånger. Ja. En för... gång fick jag ju för, för att jag mitt arbete mot flumskolan. Det tror jag gladde alla mina kollegor på universitetet, särskilt om inom pedagogik och lärarutbildningen. Ja, det måste ju varit verkligen som en seger för er, er allihop. Ja, och sen fick jag ju, vad heter det, priset som du också har fått. Häckkärpriset. Gunnar Häckkärpriset, ja. ja, precis. Från det var också en studentföreningen liten Heimdal. Ja, glädde nog också samma grupp, tror jag. Mm. Men, det var men, inga pengar, va? Om jag inte minns fel. Eller var det 500 kronor? Eller ja, något precis. Sånt där. En symbolisk ja. peng. Men det är väl det jag har fått av det slaget. Hur är det med dig och dina dikter? För du, är ju, du har ju varit lite av en estradpoet, eller? Jag skulle inte sträcka mig till estraden riktigt Nej. Jag, Men jag, jag höll på att skriva mycket eh, poesi och så När jag växte upp får man väl säga eh, Som tonåring och sådär som, som väldigt många andra tonåringar De senaste 200-300 åren Sen unge verktes lidanden ja. <laughs> Och sådär Men eh, jag, då var jag, var jag med i någon sån här eh, tävling För unga poeter i, i eh, Västra Götaland Eller om det var Västsverige Eller vad det nu var Och eh, vann och då fick man så här. Kommer inte ihåg om, om man fick en tusenlapp Eller något sånt där mm. Ja, något sånt ja. Och sen skulle man läsa, fick man läsa upp sina rikter På scen och på Pusterviksteatern Och sådär det var stort, mm. det var så jättestort för mig då. Men sen dess, och sen också min, min första text som blev publicerad i en tidning. Det var faktiskt en dikt som blev publicerad i Sydsvenskan. Så här, dagens dikt. Oj, eh, ja. ja. Ja, men så jag är lite av en kulturarbetare. Sådär kan man nog säga då. Ja. <laughs> men i övrigt har jag inte fått något, eh, något stipendium eh, för något, något kulturutövande. Nej. Jag känner att det vore, vore skönt att få. Alltså jag hade gärna, liksom, det kanske är det som skulle behövas för att jag skulle bli estradpoet. Alltså kan man inte göra det, kan man inte få liksom ett bidrag liksom, så, så att säga men man skulle kunna, Jo, men man skulle kunna leka med tanken att podden som vi driver här är en installation av något slag, av konstnärligt slag. Mm. Eh, och att därför eh, borde vi få ett stort anslag eller stöd, kontinuerligt stöd för att eh, fortsätta kunna distribuera eh, våra eh, konstverk då, då på veckobasis. Det är så ett tecken tänka... på att man inte är, att man är en dålig eh, affärsman i svensk kontext det är att jag har ingen aning om liksom, vilka bidrag man kan söka för det här. För nu när du säger det där så låter det ju som en typisk sak. Mm. som man ska söka där ja. vi, det här är ju egentligen som du säger en installation där vi spelar rollen som någonting och sen att det här vi iscensätter ett samtal med liksom ett syfte sådär att kanske, jag vet inte, främja demokratin mm. eh, något sånt där upplysa ja, och också illustrera hur en konflikt i ett demokratiskt samtal kan se ut. Ja. En, gest- en gestaltning i realtid. Precis, men en, ett riktigt konstverk 
som jag förstår var tänkt som ett riktigt konstverk och som sen blev avfärdat som inte ett riktigt konstverk och som det har varit debatt om i Göteborg precis hela sommaren är ju drömmarnas monument mm. som eh, sattes upp in vid eh, konstmuseet, alltså vid krönet av Kungsbordsavenyn, vår paradgata. Mm. Eh, och där lokala politiker, eh, bland annat Moderaterna, Starkeman, Hampus Magnusson, eh, var, han, det här föll inte honom på läppen. Han tyckte det såg ut som någon slags eh, flyktingläger eller något liknande. Jag, det, han kan ha använt mm. ett annat ord, men det var den associationen jag fick. Och det är, inte, det är inte jättesvårt att få den associationen heller när man ser hur det ser ut där. Men om man kollar på bilden så ser det ju... Eh, um... Och ska man säga, den associationen är verkligen inte svår. Jag får ju liksom mer utedassvib också, skulle jag säga. Ja, det, det slår du ju en, en fin, eh, nästan urinbåge tills, eh, till det här konstverkets slut också nu. Därför att det har varit omgärdat av konflikt hela eh, sommaren som sagt. Och, men slutade till synes ändå i någon slags framgång där eh, konstmuseet valde att köpa in det här. Eftersom det då har varit en del av samtidsdebatten i Göteborg under lång tid och så. Och, och det står eh, vi, där redan. Ja, ja, och det visar sig då. <laughs> Precis, det var enkelt. Det var ingen mm. konstnär för transport och sådär. Men då visar det sig att det finns en konflikt inom den gruppen som har byggt upp och skapat detta. Och där det finns en fientlighet och, och missundsamhet och så vidare om vad man får säga och vad man får kalla det och vad man får göra vid konstverket. Så att en av dem i gruppen blev så eh, rosenrasande över detta så att han blandade bajs med vatten eh, och målade över skyltarna drömmarnas monument alldeles mm. efter det att man hade avtalat om att man sålt konstverket. Alltså försäljningen var ju en triumf för gruppen. Vilken succé att göra det. Och de skrev sig mm. in i den göteborgska konsthistorien. Men mm. med bajs blev det ju en annan sak. Mm. Det får man säga. Och det märks att du inte jobbat som journalist på Svenska Dagbladet. För jag tror att jag tror aldrig jag fick använda ordet bajs utan man får använda ordet avföring. Aha, eller fekalier. Uh. Fekalier kanske, ja. precis. Det är lite the, fa- the fancy poop. Men jag tycker det är, det är, sån, det är sån boss move att, eh, att gå och måla över det gemensamma konstverket med avföring. Och det är, om man skulle liksom låta Lars Wilks eh, tala från graven så skulle han säga att nu är det också en del av eh, konstverket. Ja. Så vad betyder nu det här att drömma, <laughs> drömmarnas monument? <laughs> vad får det för klang? Vad är det för dröm? Liksom, jo, men den, uh, den mannen som gjorde den här sista delen av installationen om vi ska kalla det så han, om jag förstår det rätt så filmade han detta och eh, la ut det på Instagram och så eh, alltså mm. när han blandade fekaliervattnet och när han strök över skyltarna och så mm. vilket då i, i sann vilks anda gjorde det till en riktig konsthappening men som sagt konstmuseet sa då att nej det var ju inte det det var, inte, det var inte där när vi köpte det. Så att då nej. tackar vi nej. Men nu är det sålt till någon annan om jag förstår det rätt. Så mm. eh, bra jobbat får man väl säga ändå. För, för att vara, ja. Det är inte lätt att vara självförsörjande konstnär. Nej och det är... Han, brun, han brunmålade sig själv bokstavligt talat får man, får man ju säga här. Och, men det är häftigt ändå att en granne där som hade varit och kollat på verket att han... Många gånger då. 
han, han blev eld och lågor eh, när det tillkom avföring. Eh, sådär. Det kanske krävs... Det, jag har inte läst konstvetenskap på universitetet så att, eh, det kan ju vara det som gör att, att jag inte liksom förstår storheten där. Men det här, det här blir också en, en liten ingång till ett av ämnena som har varit en snackis som det heter och det är Norrköpings kulturbråk och där styr då motsvarande koalition som på riksplanet med stöd av Sverigedemokraterna och Moderaten Sofia Jarl har fått stenhård kritik från kulturetablissemanget. Thomas Andersson, vi inte minst, som bojkottar Norrköping efter det senaste budget, budgeten lades. Och det hon har gjort då är att hon, de skär ner och så lägger de kulturen under tillväxtkontor, tror jag det är, ihop med turism och sådär. Och hon har också sagt till då konserthuset och symfonikerna till exempel att de ska försöka hitta ett sätt att bära sig själva kommersiellt i större utsträckning än idag. Eh, har du hängt med i det här någonting? Jo men jag har hängt med så pass att jag läste eh, Stefan Jonssons text i DN där han eh, gick all in på att detta är nyliberalism i kombination med fascism. Och varnade för vad det här på sikt kommer att innebära för hela kultursektorn i och med den regering vi har. Och deras dubiösa kulturpolitik som han då såg komma att bli en parallell till det som nu sker i Norrköping. Och sen läste jag det svar som, för jag uppfattade det som ett svar som Sofia Jarl skrev där hon kallade kulturutövare bortskämda och så vidare. Och jag tyckte väl båda de där var... Ingen vidare läsning, om jag ska säga spontant. Den ena tar i för allt vad tygen håller. För mm. allt vad teorierna håller, kanske man ska säga. Eh, och för allt vad DN-programmet gör gällande. Och den mm. andra är inte särskilt eh, verserad. Eh, och tror också på sitt program och på sitt lingo. Mm. Så att någonstans så känner jag bara att jag tar ett steg tillbaka från, bo- från båda. Ja, men det är ju... Det känns ibland, det är lite som när, när jag själv ibland har deltagit i någon debatt och så känner man att det, det svaret som kommer från andra sidan är nästan... Man är, man är glad att man äntligen får liksom göra skäl för sin position i samhället som då vakthund mot fascism eller liknande. Och nu är det, liksom, om man då har sagt någonting om, jag vet inte, om yttrandefrihet eller att man har kritiserat en, att man ska operera eh, foster och, eh, som har könsdysfori eller någonting. Att, och, och då, liksom så här, att man, då, då står man ju på fascismens sida så måste någon ta ställning mot den. Men eh, i det här fallet så är det ju likadant att man... man ja, liksom man tänker Stefan Jonsson. Han, har ju, han förlorade ju debatten om... Eh, multikulturalism, han var ju så för multikulturalism och, och allt det här kulturrelativisten på DN sen förlorade han den debatten när det började dödas, eh, mördas för många liksom Fadime och Pela och sådär så det var ju jättejobbigt för honom då personligen att det mördades så många eh, kvinnor särskilt eh, i hedersrelaterade mord och sådär då eh, nu kan han liksom, nu får han möjlighet här att liksom 
ja, nu kan jag göra skäl för min DN-kulturposition här. Men jag var så länge sedan, liksom, så det är fan, jag, jag, nyliberalism räcker inte, ta mig fan. Nyfascism, det är nyfascism och nyliberalism. Liksom. Så det är verkligen så här att, och, och att de tar ifrån eh, från botten av, liksom, eh, av skorna. Så där. Men det man, det man kan eh, säga är också att det är så... Det är ju deras eh, egna löner, många av de här människorna, som det handlar om såklart. De talar ju i egen sak. Kulturutövarna är ju till väldigt stor del beroende av statliga pengar, eller skattepengar ska man säga, för det är ju ofta på kommunal och regional nivå också. Och det behöver inte vara fel, men det, det är, om man tar en, sån, en av de här grejerna som Sofia Jarl eh, och styret i Norrköping har skjutit in sig på är det här konserthuset som är kommunalägt. Och det är, det är väldigt få människor som går och ser konserter där. Det är samma i, egentligen i Stockholm och Göteborg också på många andra ställen. Där det, är liksom inte en, det är svårt att få vissa av de här verksamheterna att bli helt kommersiella. Men det kanske inte är en omöjlighet. Och, och då är det så att de som går och ser de här Många av de här sakerna, de som drar nytta av det här, det är höginkomsttagare, människor. Många som är väldigt, vad ska man säga, som har, är ganska köpstarka. Men de som betalar biljetterna är alla invånare. Så det är väldigt det är samtliga kommuninvånare betalar för att liksom, noblessen ska kunna gå till Parnassen nu blandar jag metaforer här, och, och kolla på sin, sina symfoniker. Det finns ju exempel där man gör mer kommersiella konserter. Till exempel så man har haft så här, tv, tv kanske folk tycker det är kulturlöst, men man har haft tv-spel dataspel, filmmusiksteman, Orvar Sävström har varit drivande i att anordna den typen av konserter. Och det blir ju Liksom fulla hus, alltså det är totalt utsålt. Jag vet inte liksom ändå om det är så här kommersiellt gångbart eller om man kan, om det går att göra det oftare eh, eller sådär. Men det finns alltså möjligheter att få in människor. Och det är ju en del i det här också då, att de vill minska kostnader men de vill också att fler människor ska ta del av den kulturen som de betalar för. Men, men det är precis, och det jag kan tycka är, jag stör mig på några olika saker i detta som jag inte tycker har bara delvis tangerats i debatten som följde på de här två olyckliga inläggen. Och den ena är att kulturminister Parisa Liljestrand svarar i form av ett Instagram-inlägg, vilket är lite tidens tecken. Och också den här regeringens, vilket kanske startades med föregående regering, att man kommunicerar i form av poster på, i sociala medier mm. eh, och där man egentligen inte säger någonting man säger å ena sidan och andra man ger lite rätt till då den som tillhör det egna laget och så försöker man att framföra lite lite nyansering på att kult, i form av ganska tomma formuleringar nästan floskelikt då att kultur är viktigt och det är viktigt att vi har en bred kultur i Sverige och symfoniorkestrar är särskilt viktiga. Den typen av det. Man, man undviker att ta ställning och man undviker att precisera att det kan komma till ett sådant läge att man kanske måste göra prioriteringar som blir smärtsamma för sådant som vi har vant oss vid att ha eller något sånt där. Det är den ena delen. Den andra delen är att 
de som då nu engagerade sig med sådan kraft och bland annat som du nämnde Thomas Andersson vi som gick ut och manade till bojkott och ställde in spelningar och liknande över denna fasansfulla slakt av kulturen som påstås föregå i Norrköping. Vad var alla dessa kulturutövare när kulturlivet förvreds och starkt påverkades av bland annat framförallt Miljöpartiets dogmer om vad det goda kulturlivet ska innehålla och vilka värden som ska genomsyra de uppsättningar man söker pengar för de utställningar man kurerar och tillgängliggör för den breda massan det var väldigt få skulle jag säga om ens någon det är väl Stina Oskarsson då Ja. Som lyfte eh, ett varnande finger och sa det här är inte bra. Det här påverkar oss. Sen pratade man nog en hel del sinsemellan om detta. Jag har själv suttit på middagar med kulturutövare i någon slags toppkrets där man har varit rosenrasande på detta. Mm. Men samtidigt sagt att gör jag det inte så blir det inget jobb för mig. Nej. Då får vi inte pengar för den där uppsättningen. Så man har ja, men, böjt sig och... Nej, men man har böjt sig, fogat sig, anpassat sig för systemet tidigare på ett sätt som är precis lika så att säga kuvande som det man då ser nu i, i någon mm. slags som, som man är vana för. Det har ännu inte skett, eh, men mm. det, det andra, det skedde, det har vi till och med en rapport på. Mm. Från myndigheten för kulturanalys, eh, så, som är, det är ju jag tror jag sagt det någon gång innan, men det är, namnet på den myndigheten är otroligt eh, orwellskt. Men eh, rapporten är inte det, utan det är som frisk luft. Jag tänker bara, där får man tänka på en tv-serie, en dansk tv-serie som du tjatade på mig att jag skulle kolla på. Och eftersom mm. jag är som jag är så dröjer det alltid lång, lång tid innan jag lyssnar på tips. Även om jag tipsar andra och kräver att de ska kolla på mina tips direkt. Men sen har jag tipsat massa andra om samma serie Den heter Orkestern och gick på SVT Jag tror att den fortfarande ligger kvar där Säsong två kommer också Men där är det ju just Det är Köpenhamns symfonikerna som är i centrum Och det är mycket, mycket roligare än vad det kan låta När man bara säger så mycket Det är så ofattbart roligt att Jag, liksom, jag är nästan kränkt att det här inte är inte liksom en serie som alla har som en gemensam referensram. Det borde ingå i vår kanon. Ja, det här är liksom... Jag tycker att dansk, danska tv-serien Orkestern borde ingå i den svenska kulturkanon, helt klart. Den, vi, kan, vi kan slänga ut Pippi Långstrump och ta in den istället. I alla fall, där är det ju... Där de dras ju med samma problem. Eh, att de är inte tillräckligt kommersiella. Och då ska de försöka... Och det här blir ju någon slags kritik av det jag själv just sa. Men då ska de ju försöka då att göra någonting mer kommersiellt. Och då tar de ju in en sån här ungdoms liksom, influencer från Youtube som är det. Fader Bluetooth tror jag han heter. Och han gör då pra- så skittråkiga pranks och så har han på sig typ någon näsa. Och liksom, det här, kidsen älskar honom sådär. Så det här är ett han, kan absolut att ingenting om, han kan absolut ingenting om klassisk musik. Nej, nej. Inte alls, nej. Precis, och sen så lyckas han liksom få då han, han, huvudroll, en av huvudrollsignalen, han lyckas liksom som är någon slags eh, verksamhetschef, han lyckas få orkestern ändå att acceptera att vi måste göra det här. Ja, 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 ja. jag stoppar lige en gang. Vad är det motsatte av 200 år gammal musik? 
Det er børn, ikke? Hvad kan børn bedst lide? Prutter eller betonslige? Hvis øh, instrument lyder mest som en prut her. Kom nu. Børn elsker prutter. Dig, kom. Ja, okay, kom. Lad os lige høre. Kom ind. Fedt, mand. Okay, det, ja, det, det er godt. Det er sgu en brud, jeg kan arbejde med. Så hvis du ligesom prutter hver gang, der er et break, ikke? Det er fornedrende. Det er fornedrende, ja. såklart. Mm. Og det er det her som er på något sätt ligger i, om man då ska vara, om man ska sätta på mig kulturutöverhatten i med att jag då har publicerat en dikt för 14 år sedan i Sydsvenskan så är det ju någonting med hela det här snacket om till, att, att, man, att man pratar om tillväxt att kulturen ska vara nyttig och generera pengar alltså det är någonting med hela det perspektivet som är så skälöst och andefattigt och bara känns som liksom ja men Ja, yeah. så ska det bara lyda som en prutt. Alltså det, det är lite den vibben man får att man färdig Bluetooth ska komma liksom och göra pruttkonsert med Norrköpingssymfonikerna. Och då kan jag fatta att det är många som eh, reagerar för att det de hör är bara liksom att det blir en... Eh, eh, det här, att det finns en kvalitet, att det skulle kunna finnas någonting sånt som är bort om det rent liksom, ekonomiska det är bara liksom, det kan man glömma eh, och det är ju också eh, liksom mot den tanken ja men det, det är väl, där kan man ju dra parallell till en diskussion som av och till kommer eh, har gjort så de senaste ja, kanske tio åren, apropå vad SVT har för repertoar och i vad mån SVT ska stå för någonting annat än vad de kommersiella kanalerna. Den här diskussionen har väl egentligen funnits sedan vi fick andra kanaler också. Sedan trean och fyran var ett faktum och sen så en massa därtill då. Och där alldeles nu för någon dag sedan så läste jag recensioner av den nya stora familjeunderhållningen På riktigt heter den. Den heter På riktigt, På riktigt. Där fara upp Badi är programledare. Hon är programledare för nästan allt på SVT den här hösten. Så det är även detta bra. program. Det är Men jättebra, då, för då får man ju både... Liksom, då, då klickar man i de här rutorna som Stina Oskarsson tyckte var... Liksom att vi kanske inte ska ha den där. Ja. I den diskussionen om program av den sorten det har funnits en lång rad över åren så, så är det ju det där, det är brett och det är familjeunderhållning men på något sätt så urvattnas ändå det som kanske var mixen från början att man lyckades kombinera någon slags eh, djupt innehåll, substans folkbildningstradition, kanske till och med upplysning och bred underhållning och så blir det bara det här tunna, underhållande liksom, ingen, det blir prutten kvar bara, pruttljudet mm. Mm. Och, och där kan jag nu förstå där har jag nu den, ändå den hållningen att eh, har vi då SVT som jag tycker det är, det är väl vettigt att vi har eh, public service men det blir lite tos, tokigt om den är bara liksom en sämre kopia av det vi ändå har på alla de andra kanalerna om symfoniorkestern då bara är pruttljud ja som vi kan gå och betala en dyr peng för på för någon arena som kommunen också har sett till att bygga. 
Och det, det är kanske just det här att det borde bättre om, vi, om, vi, om de som eh, gick och såg vissa av de här sakerna betalade lite mer och kanske var lite mindre skattepengar som gick till det. Men det man kan se är ju också då till exempel då vi var inne på att vi inte får, får några bidrag. När du har liksom, public service grundlagsfest eh, med typ eh, vad det nu är 9 miljoner eller... 100 miljarder, eller, 100 miljarder eller vad det är de har i, i, i budget per år och det ska liksom skyddas samtidigt som det väldigt ofta av deras eh, program är ett apberg där ingen får tala till punkt och det främjar konflikt. Alltså man bråkar aldrig så mycket med en motdebattör som när man är med i public service. Det är, för det är så kort om tid och det är så konfliktorienterat så att... Eh, men de tränger ju undan eh, andra satsningar. De tränger ju undan, för det här är alltså pengar som skattebetalare ger eh, numera utan eh, sin fria vilja, utan sitt samtycke. Samma sak gäller kulturutövande. Att det här är ju resurser som kanske skulle kunna gå till ett mer bredare, eh, liksom bredare palett av Medier och kultur. Och det är liksom den ideala bilden. Och det, jag, jag, jag hävdar att public service tränger ut tidningar. Public service lägger ut text. Du har liksom i princip ledarskribenter på public service. Och alla de här stora tidningarna, eh, varav en som jag jobbade på eh, länge, Svenska Dagbladet, som jag fortfarande är med. De får ju, får ju mest pressstöd i hela landet, vilket innebär då att skatte, skattepengar snevrider konkurrensen hela tiden. Medan den här podden och rak höger och eh, god ton, sista måltiden, eh, Henrik Jönsson, Aron Flam. Alla de poddarna eh, är ju någonting som sker helt frivilligt. Man gör det eh, och man, när människor betalar för det, det visar ju också att det finns en efterfrågan på saker. Samma sak om du kollar Youtube, om du kollar Instagram så har du komiker, du har människor som gör saker men de är alltså inte finansierade av public service men de har miljontals visningar. Mm. Freudian Slip Productions är, har gjort liksom briljant komedi i åratal utan att public service har varit det minst intresserade av att göra någonting med dem. Det är bara ett exempel, det finns massor men för de klickar inte i de här rutorna. De är vita män, två vita män och det, då kommer du inte in på public service vad gäller humor. Så då, då satsar public service saker som inte är marknadsmässiga och, och i det här fallet så innebär det att det är, man fyller i liksom, eh, rätt värdegrund de här signalorden. Det här är, liksom, det, det är från förorten eller det är kvinnor som är roliga tillsammans. Det är vad heter det, Bianca Kronlöv ifrågasätter män. Ja, men det är skitbra. Det får 25 avsnitt och tre säsonger liksom, med 25 avsnitt vardera. Eh, men det visar sig att ingen vill kolla på det. Eh, och det, och det, där är liksom det är där det här kommersiella tänkandet ibland kan vara bra när det betyder att okej, okay, men vi borde kanske faktiskt se vad människor vill ha för det är deras pengar som vi tar utan att de får säga till om det. Jo, och i det ligger ju de här alltså faktiskt ganska svåra frågorna då. Eller till förbjudna sakerna att säga. De är förbjudna i Sverige i alla fall, vågar jag påstå. Nämligen att om det är så att det inte kommer någon då på den där mm. föreställningen. Om man sitter med en tom 
teatersalong eller det bara har sålts fem biljetter och det bara går tre föreställningar och man har en ensemble på kanske tio personer eller liknande som har engagerat sig. Och där de också, jag menar, jag förstår att man, det är hårt arbete som kultur. Det är inte sötebrödsdagar att vara skådespelare på någon liten institutionsteater eller så eller liknande utan man, man hankar sig fram. Men det kanske också finns någon slags signal där om det inte alls finner någon publik. Och jag tycker ju nog att det kan finnas paralleller i den verksamheten som jag arbetar inom högre utbildning. Där vi har en mängd kurser eh, som vi bemanna som man säger då och sätter många föreläsare till och sen kanske det inte är så att det kommer så väldigt många studenter det kanske är ett femtontal som anmäler sig men det är färre som registrerar sig och det är än färre som kommer dit på föreläsningarna och det är bara en liten, liten bråkdel av dem som sen väljer att göra tentan eller lämna in examinationsuppgiften och då kanske man måste helt enkelt säga att Nej, men det här är någon, det, det håller inte. Det finns Nej. inte en avsättning för detta. Det tjänar inte sitt syfte och vi behöver tänka om. Och tills dess så lägger vi ner den här kursen. Eller vi lägger mm. ner den här verksamheten. Och det, det finns saker som har värde i sig för att man bestämmer det. Och jag, är, jag, tyck, jag kan inte redogöra kanske för giltiga, totalt giltiga argument för varför men eh, som har att göra med vårt kulturarv och där du, har, du får liksom spillover-effekter till, om man tar en sån sak som just symfoniker så för varje symfoniker som vi har så är det också, många av dem undervisar andra och du, du får liksom den kunskapen traderas vidare så vill vi ha människor som kan spela instrument så kanske vi i okej okay med att betala för konserthus. Alltså, och samma sak med kyrk, kyrkorum. Att även vi som kanske, och nu pratar jag om mig själv. Jag går inte regelbundet på gudstjänster. Men jag är, betalar gärna för att bevara kyrkor. Även om det inte är, kommer mig till del eh, i den utsträckningen. Det finns sådana värden då. Och även då, om du tar en kurs, det kan vara så att du har saker som är ett intresse för staten till exempel. Ta en polisutbildning till exempel. Att du, du, vi behöver ha de här och då är liksom marknaden inte den enda signalen. Det finns andra intressen. Ta kurser i eh, någonting som man inte borde ha lagt ner eh, där man borde ha identifierat strategiskt intresse. Det var ju till exempel ryska undervisning där man mm. la ner väldigt mycket under en period efter kalla kriget och blev av med kompetens. Så att många mm. av dem som, som talar ryska är väldigt gamla i Sverige. Eller väldigt gamla men de är äldre och det, det finns liksom ett hopp i, från liksom till idag. Då, där kanske intresset är starkare igen mm. och staten har identifierat. Så att det finns, liksom marknaden, marknaden är inte det enda. Och det finns också så att mark, man pratar om wisdom of crowds så att liksom... Ofta så stämmer ju det då att är det oddsen att det är fem gånger pengarna att någon ska vinna så kommer de antagligen inte att vinna. Men det stämmer inte alltid. Massan har inte alltid rätt och man, saker och ting upptäcks och omvärderas och blir någonting annat i efterhand. Och det gäller musik, det gäller konst, det gäller böcker. Att värdet inte alltid är omedelbart uppenbart. Nej, och, jag, och, jag, och jag tänker liksom att det, det enda är väl det här att ja, men som en kompis till mig 
en av hans kompisar blev ihop med en poet eller är ihop med en poet och så beklagade sig då min kompis kompis till min kompis eh, om att ja, det, är, det är så svårt att försörja sig som poet och estradpoet och liksom att det inte är så mycket pengar i liksom att uppträda det är så få, det är så svårt när man inte får stöd och sådär. Så sa min kompis då till honom så här, men det låter ju som att hon har ett, ett brinnande fritidsintresse. Och då blir ju hans kompis då blir ju väldigt sur på honom då för att det här är ju hennes identitet, att hon är poet. Men jag menar det är ju ingenting, du kan alltså ha ett levande kulturliv om människor även om människor inte försörjer sig som kulturutövare. Det går det går att hitta så jag har själv närstående som eh, liksom har spelat teater i decennier och aldrig aldrig varit en del av en försörjning men det har alltid funnits ett stort intresse i mm. sådana kretsar det är bara det att liksom, det kommer aldrig bli en marknadsmässigt liksom, lönsamt men och det, i det ligger ju att det handlar ju lite om en grundinställning till livet och till vad man kan begära av det som är omkring en. Och man kan mm. begära av sammanhanget man är i och samhället man lever i att det man har lust till och det man vill och det man känner sig som ska man också få vara. Det gäller ju inte inom några andra yrkessfärer egentligen. Utan mm. där får du kvalificera dig in och du är det du säger då att du är eller känner dig som om du får ett uppdrag som det och en tjänst som det och kan försörja dig som det mm. medan då inom den här alltså det, det, där, det är lite lurigt med den konstnärliga sfären för där är det då den här, att det är en känsla eller att det är någonting man har liksom, som man bara måste man bara måste få vara mm. detta man kan inte vara något annat men jag, respek- jag respekterar det. det det är liksom och det, det är väl mer den här Alltså där jag tycker att Sofia Jarl ändå har en... Jag först, det är det som gjorde att alla blev så arga på honom. De kallar dem bortskämda. Mm. Men det är de ju. Och särskilt de skribenterna som har skrivit är bortskämda. Och det gäller ju mig... Jag tillhör... Jag skulle säga att jag tillhör den gruppen av bortskämda skribenter. Att man kan få betalt för att göra det man tycker är allra roligast. Det är ju liksom som en dröm. Men då kanske det inte alltid är... Det kanske inte är en dröm som kan bestå i all evighet, vid alla tillfällen, i alla svenska städer, under alla ekonomiska förhållanden. Men med, med det sagt, jag menar, en barndomsvän som våra familjer har känt varandra alltid, han, han har ju trott på sin konst i alla år. Jag har aldrig fattat hans konst. Jag, jag har liksom aldrig varit särskilt tilltalad av hans konst. Men nu ställer han ut in, liksom, i New York och säljer... Alltså han, han, kan inte måla, han kan inte göra tavlor snabbt nog för att de säljer direkt och att de säljer för jättemycket pengar plötsligt. Ja, men jag har ingen aning om varför. För mig är det liksom samma som det var för fem år sedan. Och jag kan inte se det här. Men de som kan konst kan se det. Och han trodde på det. Ja. Och han hade ju rätt, visade sig. Och jag ja, menar, jag kan inte utifrån säga det. Jag kanske kan säga det när det gäller en viss typ av skrivande som jag själv kan ganska bra. Men här är det också så, jag menar, jag tror att Fredrik Segefeldt som skrev det på Facebook häromdagen att man blir inte rik på att skriva böcker och så gick han igenom hur mycket hans böcker hade sålt, vilket de flesta av oss som skriver böcker i facklitteraturfacket, vi skriver inte vi berättar inte hur mycket våra böcker säljer av en anledning, för de säljer jättedåligt eh, och dåligt jämfört med då om ta en sån som Åsa Lindeborg när hon skrev Mig äger ingen, den boken 
senast jag kollade hade sålt en halv miljon exemplar. Mm. Eh, och då kan, man liksom, då kan man försörja sig som på det, på den boken. Väldigt länge. Jong Jo kan försörja sig. Liksom. Men om du säljer tusen exemplar av en bok, en facklitterär bok. Då är det bra. Säljer du 10 000 ex, då är det en av de liksom bäst säljande facklitterära böckerna det är decenniet antagligen. Jo. Men du kommer liksom inte bli rik på det. Men du kanske gör det ändå. Men jag vill också säga, eh, även om vi har, vi har liksom pendlat emellan kritik åt ena hållet och åt andra här. Och det tycker jag är det rimliga sättet att förhålla sig till den här. Debatten. Men en sak som stör mig på riktigt det är just att man från borgerligt håll under väldigt lång tid har underlåtit att ha någon tydlig ställning eller ha någon föreställning om vad konsten är eller vad konsten kan göra, vad, mm. vad våra kulturinstitutioner, de som är finansierade av oss gemensamt för att vi tror att det är viktigt att de finns. Vilket syfte de tjänar och eh, mm. vad de ska så att säga, bidra med i ett demokratiskt samhälle som Sverige. Där mm. man har bara liksom låtit det där vara och inte tänkt kring det och snarare eh, koketterat med att man har eh, väldigt eh, vanliga musikpreferenser eller att litteraturen man läser är de verken som då finns på topplistan av pocketshops försäljning och så. Inget fel i det. Man kan läsa det också jättebra, men att ha någon slags känsla för eh, litteraturhistorien den svenska litteraturhistorien eh, eller musikliv eller teaterliv och så vidare eh, det saknar jag eh, och jag tänkte på när jag läste eh, Ingvar Karlsson senaste bok i Sällskap med döden där han eh, går igenom sitt liv. Han är ju strax fyller snart 90 tror jag och hur det som är en röd tråd från det att han är väldigt ung till nu är hans engagemang i att gå på teater, att läsa och att inte bara läsa sånt som är, har varit direkt relevant för de tunga politiska uppdrag han hade utan att ta del av litteraturen och att gå till de stora klassikerna och återvända mm. till dem och tänka på dem i relation till de beslut man fattar eller de stora vägskälsbeslut man är delaktig i genom att vara i toppolitiken. Mm. Det saknar jag. Och det, 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 det saknas nog inom båda blocken. Men jag tror att borgerligheten har varit särskilt usel på det. faktiskt. Mm. Jag tror att Ja, det är man är helt enkelt inte känner sig eh, det finns ju en sån där man känner sig inte välkommen i olika klasser av människor och en sak som också finns som en aspekt här det är ju om man ger sig in i de här debatterna så kommer du möta människor som ägnat sitt liv åt sådana här debatter åt sådana här saker Sofia Jarl är ju liksom det är inte så jättebred uppslutning runt henne men hon möter Människor som är väldigt etablerade eh, röster och, och det är det som kommer ske. Och det är liksom en sån där, om man tänker välj dina strider så har många valt att inte göra, ta sådana här strider helt enkelt. Men jag, jag håller med, jag tycker liksom också att det är lite som universitetet att det, det finns liksom, du utmanar starka krafter. De kanske inte är resursstarka då, men de är... De är 
eh, otroligt väl etablerade inom det här bidragsskattefinansierade systemet och de kommer kämpa med näbbar och klor och med alla tillbudstående medel för att göra ner dig. Alltså det är bara, bara de här invektiven som direkt kom om fascism, ny fascism och nyliberalism. Det är väldigt talande. Att man direkt tar till det tunga artilleriet eh, på det sättet som Stefan Jonsson gjorde. Eh, och det är väl en, liksom en avhållande faktor. Särskilt om du inte då är, är hemma i de här diskussionerna. Det var en sak som de sa eh, som jag fick höra. Eh, jag och Adam Sveiman som... De flesta vet att det är politisk redaktör på, på GP. Men vi, vi skrev så blev alla rasister. Då var det väldigt många som sa att vad håller ni på med det här? Det är bara dumt. Ni lägger tid på de här frågorna. Och vi tänker liksom att ja, men det vi gör är att vi argumenterar emot en trend som är viktig att man har svar på. Och att man då kunde använda vår bok på tanken att man skulle kunna så här, se, hitta argument mot de här sakerna. Men just den här oförståelsen att man ger sig in på områden som är vänsterns områden på något sätt. Och kulturen är helt klart ett sådant område. Mm. Det tror jag är en del, en del orsak. Men jag, sen tror jag tycker jag också, om man ska ta och kommentera med Ingvar Karlsson. Jag läste en väldigt intressant text i DN på DNs kultursida. På samma kultursida som mm. Stefan Jonsson skriver på. Om sociologen Eva Ilos. Och hon... Prata bland annat där i den om att hon inte tror på psykologi och terapi. Så här säger hon. Psykologer och terapeuter har lyckats övertyga oss om att deras teknik kan ge oss ett bättre liv. Kanske gör de i viss utsträckning det. Men den terapeutiska kulturen ser våra relationsproblem och vårt lidande som ett uttryck för störda eller omogna psyken. Jag tror inte på det och jag tycker att det är svårt att ta seriöst. Särskilt om man är feminist och vill förstå varför kvinnor lider. Det där sista där får stå för henne då. Men jag tänker att litteraturen tidigare hade den, litteratur och kultur hade tidigare den statusen som mm. kanske terapi, KBT, självhjälp har idag. Att du, du, du gick till litteraturen för att brottas med frågor och, och hantera svåra dilemman och, och känslor och förluster och... Men idag så är liksom, jag har litteraturen fått en sån här, det är bra att läsa böcker. Det är bra att ta del av kultur för att det ger dig mer status eller det ger dig mer tillfredsställelse. Men jag menar, jag läst, om man läser, och jag har tjatat om Cormac McCarthy, om man läser Cormac McCarthy mår du ju inte bra. Det är inte, du mår inte bra av att läsa dem, du känner dig inte trygg. Utan du kommer ju från den läsupplevelsen med en känsla av att du har varit utmanad på ibland på grundläggande sätt som du sen får brottas med. Men det är ju, egentligen är det ju så att terapins grundsyfte är ju egentligen inte att du ska omedelbart må bättre av den. Utan det kommer ju tvärtom kanske vara så att du initialt mår väsentligt sämre av saker du... Måste dra fram eller känslor inom dig själv som du måste konfrontera och val du måste verbalisera inför någon annan och stå till svars och förklara varför gjorde du som du gjorde, hur tänkte jag och hur kan jag göra för att inte hamna i den situationen igen. Men det som kvinnan du nämner där som var intervjuad i DN Eva Ilos, jag kan inte uttala hennes efternamn. Men, ja. men hon är ju inne på detta också att eh, i sin kritik mot terapin. Därför att terapin, så som hon tolkar den nu då, blir 
i så hög grad bara ett gegg med de egna känslorna utan att man har någon rörelse framåt i det. Att man blir mm. själv fixerad i allt högre grad och så mycket annat i vår kultur ändå driver den självfixeringen. Mm. Och driver en föreställning om lycka och om frånvaro av prövning och olycka som är helt orealistisk. Eh, och som också spr- springer ur att vi har så mycket tid att ägna åt detta. Därför att allt mm. annat är automatiserat och förenklat och så. Och jag tror att om man går tillbaka till litteraturen som exempel som något man då skulle kunna hämta den här renande kraften ur faktiskt. Att man, man, blir, man förstår sin egen psykologi bättre och man förstår andra människor och man förstår sin egen historia bättre. I det ligger ju att som den starkaste trenden, litterära trenden som har varit över flera, tid, flera år är ju att det ska vara autofiktion. Vi kan inte mm. tro på det om det inte är så att det är personen som är på omslagets insida som också sidorna i boken handlar om. Mm. Det, det är då först det blir intressant. För att det är bara utifrån sånt som är självupplevt, som faktiskt har ägt rum och som skulle kunna gälla någon som kunde vara jag. Mm. Då är det intressant. Då kan jag tjäna någonting av att läsa den här boken. Och det är ju mm. jättefattigt att tänka så. Och en själv, ja. precis som hon var inne på, en, en, det driver en självfixering som är djupt osund och improduktiv. Ja. Det blir ju precis det, det, det är det som är. I, jag intervjuade Erik, Erik Howell, heter han, som eh, skriver, ha, ha, har en substack som heter The Intrinsic Perspective. Eh, han skriver om AI och teknologi och sånt där mycket. Men han i sin senaste bok, The The world behind the world så tar han upp just att om man kollar på hur eh, jag kan inte redan prata om det här i podden men om man kollar på typ hur Iliaden och Odysseen och äldre litteratur är skriven så saknas ett, ett, den liksom hinsidesblicken så att säga, man, man betraktar inte sig karaktärerna betraktar inte sig själva inifrån i särskilt stor utsträckning Sen tillkommer det mer och mer under antiken, eh, ju längre fram i antiken man kommer och sen försvinner under medeltiden och kommer tillbaka successivt. Men då att man har istället, när de då, en teori som har funnits som eh, han inte tror på, eh, Eric Howell och som jag inte heller tror på, det är att när då karaktärer i Iliaden liknande, när de beskriver gud, att det är gudarna som gör saker genom dem, att det är deras faktor upplevelse av liksom sitt eget medvetande så att det är inte en metafor utan det, det var så det upplevdes. På ett sätt tycker jag, jag tror inte att det var så jag tror att det är metaforer, det är symboliskt, men jag tror att det som psykologin och terapin har gjort är också att vi har, av, vi har avgränsat oss själva väldigt mycket från andra människor och från världen så att det vi har kvar på något sätt är att observera oss själva och hur vi själva reagerar i olika situationer. Vilken känsla dyker upp i dig? Mm. Hur, 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 och vad kommer sen för känsla? Och vilken tanke kommer sen? Det är liksom KBT som är det mm. vanliga. Då, liksom att det är en sån arbetsmetod. Och så ska du hela tiden hålla blicken fäst på ditt inre. Medan då om du tar liksom en... Om du går tillbaka i litteraturen så är ju eh, särskilt liksom äldre litteratur. Då är ju blicken vänd utåt och den världen är väldigt verklig. Men 
Eh, vårt mantra i vår kultur är du kan bara förändra dig själv. Och jag vet inte, du sa förut att en anledning till att vi går i terapi och sådär det är att vi har så mycket tid nu. Och det, så kan det vara. Men jag tror också att det kan ha att göra med att vi upplever kontrollförlust. Att det är så mycket som vi inte har någon kontroll över. Till exempel, ta en sån sak som Rysslands invasion av Ukraina. Om, eh, om USA får fel president, eh, alltså en annan president som är lite mer gun-ho vad gäller eh, kärnvapen, skulle det sätta igång en kedjereaktion. Eller om Putin blir ännu galnare och irrationell plötsligt, så är allt mänskligt liv utarerat från jorden. Ta eller klimatkatastrofen är ett annat sånt exempel som människor gillar att ta upp. Att vi har ingen kontroll på vad kineserna gör till exempel. Vi har ingen kontroll på hur många kolkraftverk de gör. Det spelar ingen roll om du återvinner dina sugrör. Och där någonstans så kommer liksom, okej okay, men det jag kan ha kontroll över det är att jag inte ska bli lika arg när jag kollar på Aktuellt. Ja precis, men, men tror du inte att, jag, jag, jag förstår vad du menar men människor har ju i tidigare faser i historien också i relativ närhet då tidsmässig närhet varit under den typen av press och osäkerhet och nära nog katastrof för utvecklingsförlopp utan att för den skull känna att de måste då lägga en väldig massa tid på att gå och få prata av sig själv. Utan man har tagit mm. någonting för händerna istället och gjort någonting och man kanske har fört dagbok över de känslor det här osäkerheten och oron väcker eller gjort någonting annat. Och det gör ju folk idag också, man ska väl kanske inte måla det så... Eh, svarta färger, att folk inte gör saker för det finns ju ett enormt engagemang på olika sätt och vis i det lidande som liksom pågår eller i den osäkerheten som finns men jag tror att det ligger någonting ändå i det att, eh, att vi inte nyttjar de alltså källorna i litteraturen eller i konsten eller i det som kan skänka tröst och skapa åtminstone någon slags tillfällig ro i själen eller förståelse för det man har omkring sig i livet och det som man inte vet någonting om. Det kan ge någon slags lisa ändå mm. eh, i nuet och en kort st- stund framöver. Och det tycks vi kanske också. Jag, jag är ju den, där är vi, är vi väl hyfsat eniga i att den tiden folk lägger på att sitta och scrolla på sina telefoner på meningslösheter som bara driver en känsla av mening, då ytterligare meningslöshet eller vad har jag nu gjort och allting kommer att gå åt skogen och folk är dumma i huvudet och jag tycker inte det finns någonting som jag känner mig hemma i ta bort det och ta in det här andra istället så mm. tror jag att man skulle uppleva en större mening och kanske också någon slags riktning känna att man är på väg någonstans och sen är det ju, så tror jag att det är en, en psykologi, terapi är mycket en Liksom en ersatt, ersättning för kanske sånt, sånt som fylldes av politik. Där är kritik från vänster framförallt. Och som hon var inne på det här för kvinnor. Att det kanske är då, om man, om man är feminist, det har varit en kritik mot mindfulness där. Liksom, att, nej, men det är inte du. Det är inte dig det är fel. Du ska inte bli mindful. Gå inte, på den där, gå inte på den där mindful-timmen på jobbet. Kräv att du får lika mycket betalt som dina manliga kollegor istället. Det kommer göra dig mer mindful. Alltså det är så här feminist kritik av det där. Och samma då att ideologierna gav människor en känsla av sammanhang och sådär. Och religion har också fyllt den funktionen. Ty- och att man, ja. Jag tycker nu den dummaste teorimodellen, eller förlåt, terapi-självhjälpsmodellen, det är den här good enough. 
Som också mm. är en sån där var en sån typer trend bland kvinnor att man ska tänka good enough. Det är bra mm. nog, det duger, du behöver inte anstränga dig mer. Mm. Och där är jag inne, är jag inne mer på Birgitta Olssons linje. Det finns alltid utrymme för förbättringar. Room for improvement, det är hennes mantra både för sig själv och för döttrarna då. Alltså att vi, vi, det, det finns en lite, liksom, det lurar en förslappning och en förslö. Eh, att man slöar till sig i det där med good enough. Som just var någon slags terapeutiskt mantra som man skulle dra för sig själv för att man inte skulle anstränga sig ytterligare ett varv. Men jag, jag kan tänka att det finns en, eh, det kvin, en, en så klassisk kvinnofälla som är det här återkommer i böckerna och som handlar om kvin, duktiga kvinnor särskilt. Det är att du eh, söker perfektion på väldigt många områden. Medan en, eh, om du till exempel har en identitet eller ett kall eller ett mål där du, du uppgår i någonting större då kommer ingen, du kommer inte liksom bli ledsen om någon säger gud vad stökigt du har hemma hos dig ja, varför, skulle jag, varför skulle jag inte ha stökigt jag, jag håller är liksom, på att rädda världen ja. ja exakt, jag håller på att rädda världen eller jag, 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 jag gör den här specifika saken i det som jag engagerar mig för om det så är liksom nödhjälp till Ukraina om det är att man håller på att skriva på en bok eller vad det är liksom, eller att man bara är engagerad i, sitt, i någonting där man känner att det här är, där är ens identitet och jag tror att en del så här, istället för att prata om sina känslor så kan det vara också att du vänder dig ut mot världen och man tänker om du då tar historiskt människor som gjorde saker med nej, de, de kanske, de kanske hade, vissa av dem kanske hade behövt prata om sina känslor mer men många av dem, du kunde påverka dina omständigheter, åtminstone lite grann om du var strävsam om du gjorde de här sakerna så kunde du påverka sen var du utsatt för slump vad gäller väder du, var utsatt, liksom, du kunde inte förutse allting men att vi fortfarande tror jag att som människor att ibland så behöver man inte eh, prata om saker men, och det är en konstig tanke väldigt sentida tanke att det du behöver är att prata igenom dina känslor och dina upplevelser i, och att det är det seriösa att göra medan att det är att stoppa huvudet i sanden att till exempel göra någonting, sätta igång med någonting. Och jag tror att det finns såklart, det här liksom, går inte att eh, slå mynt av det här som livsgörelse, jag tror det finns utrymme för båda och, men jag tror många gånger i min erfarenhet att man... Eh, mår bra av att göra något annat och kanske ägna sig åt någonting, gå upp i någonting snarare än att älta Sådär. Och, jag, och jag vänder mig mot liksom att vi har, vi har liksom en terapikultur helt enkelt där vi sättet som vi beskriver oss själva och sätter ord på oss själva väldigt många av de orden och begreppen är lånade från psykologin eller ännu värre från Freud eller från Jung när jag är extrovert eller när jag är introvert Nej, det finns ingen evidens för att den uppdelningen mm. finns i verkligheten. Ingen är extrovert eller introvert. Det finns inte. Men vi har ändå liksom envisats med att prata om oss själva på något sätt. Blottare då... är det kanske. Blottare är det i smyg. Ah, Extroverta okay. är i smyg. Det är, precis, men då är det liksom... Eh, exakt. Men då är det så här... En del blottare är inte extroverta. Typ ta Louis C.K. till exempel som åkte dit på att han ville... Han frågade om lov att förstå onanera framför kvinnor. Men det, han frågade ju om lov, han gjorde det ju bara framför några få, men han stod ju på scen med de andra liksom. Jag känner att det, är så här, det var hans introverta sida som kom till uttryck i hans blottande. Ja, det här är min hobby, hobbyjungianska analys av Louis C.K. Ni 
han kan få den gratis. Men jag, jag tror bara att då kanske det skulle vara rimligare att säga liksom att stå bredvid mig eh, Achilles och liksom nu när jag gör det här eller liksom strömma att man känner eh, att man kämpar mot demoner ibland kan jag nästan känna att det skulle vara ett sundare sätt att närma sig världen på eh, än, att, än de här psykologiska termerna mm, Precis Men om man ska försöka knyta ihop det här, hur gör man då? Då kanske man kan säga att vi behöver eh, lite god antifascistisk konst och kultur i våra liv och att det på en riktigt god dag kan ersätta dyr terapi. Ja, det eller så kan vi bara lägga in ett långt pruttljud nu på slutet. Så är det mitt sätt då eftersom det här är vårt gemensamma konstverk att måla med avföring över hela den här timmen som vi har pratat. Det var allt för den här veckan. Stort tack för att du lyssnar på Underallkritik. Och har du några frågor eller synpunkter så maila oss på underallkritikpodd.gmail.com Och vi hörs igen om en vecka. Tack för den här gången.